0: Ok, entonces vamos a jueces. Jueces capítulo 9, versículo 8 al 14. Por cierto, les mandamos un saludo a todos los que están por internet. Ahí están viendo nuestros pastores. Mándeles un saludo a todos. Entonces, gracias por estar con nosotros. Ellos están capacitándose y siempre vienen para ser cada vez mejores, como siempre. Así que jueces capítulo 9, del 8 al 14. Dice lo siguiente, lea conmigo. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, "Pues ven tú y reina sobre nosotros." Y la vid respondió, "¿He de dejar mi mosto que alegre a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles?" Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, "Anda tú, reina sobre nosotros." Esto esto es una figura de los hombres buscando rey sobre nosotros. Alguien que gobierne, un presidente, un rey que esté sobre todos nosotros. Y estos árboles, pon atención porque son bastante inteligentes, son muy listos. Ellos andaban buscando un árbol que diera fruto. Un árbol, perdón, que tuviera mucho fruto, que ya hubiera dado fruto. Alguien que justificara por qué es que iba a estar en ese puesto. No andaban buscando árboles sin fruto, vea que los tres árboles... A los que le preguntaron, respondieron con lo que ya habían hecho, con lo que estaban dando. Eso quiere decir que no podemos pretender nosotros como seres humanos mejores ofertas de trabajo, mejores puestos, mejores salarios, puestos de liderazgo que la iglesia nos tome en cuenta a nosotros si antes haber dado fruto. ¿Ok? Estos árboles lo tenían bien claro. Es difícil para nosotros querer avanzar sin antes haber dado fruto. ¿Será que somos el árbol que ni vuelven a ver? Como cuando se me jengueaban el barrio, que habían un montón, se ponían a los dos mejores y llegaban y hacían, mmm, usted. ¿será que somos el árbol al que se brinca todo el mundo cuando hay un puesto al que se tiene que poner a alguien? ¿Será que somos ese árbol que ni siquiera toman en cuenta cuando se ocupa un puesto de liderazgo o ni siquiera piensan en nosotros para ese puesto o para ese lugar? Pregúntese, ¿está usted dando fruto? ¿Cuál es su fruto? ¿Podría dar usted más fruto? Es importante y quiero que usted lo medite en este momento y piense, ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy involucrado en cosas, en mi trabajo me están tomando en cuenta o simplemente voy a lo normal, me levanto y hago lo mismo de todos los días? Cuando les ofrecieron ser reyes a los tres árboles respondieron con su propio fruto y estos tres árboles respondieron de la siguiente manera, oiga, el olivo contestó ¿He de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios para ser grande sobre los árboles? La higuera contestó de la misma manera. ¿He de dejar mi dulzura y buen fruto para ser grande sobre los árboles? Vea, le voy a parafrasear. Esto es lo que está diciendo. Como que si una persona dijera esto. Voy a sacrificar el fruto que le estoy dando a Dios por tener un mejor puesto. Eso es lo que está diciendo el árbol. ¡Jamás! Voy a sacrificar lo que el fruto que le estoy dando a Dios por un mejor salario. Los árboles tenían clarísimo, clarísimo que por más puesto, por más dinero jamás sacrificarían ese fruto. Y no es el puesto en sí, Dios quiere prosperarte y Dios quiere que tomes ese puesto. Pero lo que pasa es que muchas veces venimos aquí a la iglesia, oramos, adoramos y pedimos para que el negocio dé fruto, para que tengamos un nuevo trabajo y cuando Dios te lo dio, nunca nadie más lo volvió a ver. ¿Sí o no? Que pasa mucho eso. ¿Por qué? Porque ahora hay mucho trabajo, porque ahora estoy muy ocupado y la excusa de siempre que se vale se vale, es que hay mucha presa. Entonces, venir a los matrimonios los viernes es demasiada presa. Casona, no, estoy cansadísimo, mucha presa. Los árboles lo tenían clarísimo. Jesús me dio la vida, Dios me dio la vida, me dio las cualidades, me dio todo lo que soy, me salvó, me libertó, y yo aún así ni siquiera tengo un tiempito para darle un poco de mi fruto ¿Verdad que suena hasta injusto cuando lo leemos así? Suena como injusto, como aquel que le dio todo. Aquel que le dio el trabajo, aquel que, que hizo que lo ascendieran. Aquel que le dio la habilidad para que hiciera esto, las cualidades. Y ahora, ¿yo ni un poquito de tiempo tengo para él? Hmm. ¿No les parece? Y los árboles lo tenían clarísimo. No sé qué hicieron, porque la historia no sigue. Pero sé que los árboles... Sabían que jamás iban a sacrificar ese fruto que yo le iba a dar a Dios ¿Ok? Y es que para empezar a dar fruto Tenemos que dar un paso adelante Tenemos que dar un paso adelante como cristianos Porque cuando usted recibe a Cristo Usted recibe, recibe la salvación Y luego empieza un proceso de transformación Y luego usted empieza a dar fruto Vean el orden no es que el fruto da la salvación, no. Es que usted recibe a Cristo, es transformado y empieza a dar fruto. Pero puede ser que usted y nosotros seamos aquellos cristianos que solo recibimos y ahí nos quedamos. Y le voy a decir una cosa. Un cristiano que no lleva fruto no sirve de nada. Solo para usted mismo. Se lo voy a repetir. Un cristiano que no lleva fruto no sirve de mucho, porque la palabra fue dada para usted para que usted después se la diera a alguien. ¿De qué sirve que te sepas todo el Nuevo Testamento si nunca se lo has dado a alguien? ¿De qué sirve esas cualidades que te dio Dios y esa creatividad si nunca se lo has dado a la iglesia, a tus amigos? ¿De qué sirve ese fruto que Dios te dio si no se lo has dado a tu familia? Entonces uno debe como cristiano tomar la decisión de un día dar un paso y decir yo voy a empezar hoy a dar fruto. Dígale yo quiero dar fruto, diga conmigo quiero dar fruto. Es un paso que hay que dar hacia adelante. Porque si no vas a seguir siendo el cristiano que demanda, demanda, demanda y demanda. Y el cristianismo no es eso. El cristianismo se trata que un día usted entró por esa puerta pidiendo amor, sale por ahí dando amor. Entró por ahí pidiendo perdón, sale perdonando. Entró pidiendo oración, sale dando oración. Eso es el cristianismo. De eso se trata. Y hoy el Señor nos quiere despertar. Porque si no da fruto, no tendrás un legado que dejar. No vas a tener nada que dar, que dejarle a tus hijos, a tu familia, a la iglesia. Y hoy el Señor quiere motivarte y hoy estamos hablando de esto. Yo quiero motivarlos. Y el fruto muchas veces sí lo estamos dando en otro lado, en el trabajo, pero se nos olvidó. Entonces el fruto que Dios nos dio nunca se lo devolvemos a Él. Él quiere capital humano para que la obra de Dios se siga moviendo, para que esta iglesia crezca. Para que un día tengamos que construir otro templo. Oiga, don Ali, se va a volver loco. <risa> tengamos que construir otro templo porque ya no cabemos. Los sábados todavía hay sillas. Aquí los domingos ya no, qué bien. Pero los sábados y domingos en la tarde todavía hay sillas. Y se ocupa capital humano, se ocupa su creatividad, se ocupa su ayuda, se ocupa sus manos, se ocupan sus piernas. Eso es lo que quiere el Señor. Recuerde eso. Ahora... Ponga mucha atención porque aquí viene una revelación de este pasaje que es impresionante. Ponga atención, vea. Vea lo que dice. El mosto no se saca directamente de la vid. El mosto es el jugo de uva con que se hace el vino. Usted de la vid saca la uva, ¿sí o no? Del olivo... Usted no saca el aceite. Usted lo que saca es la aceituna o el olivo, valga la redundancia. ¿Verdad? Usted no saca el aceite. ¿Qué estoy diciendo? Que estos árboles están hablando de un fruto procesado. El producto final. Algo que es lo mejor de todo. ¿Qué quiero llegar con esto? Que muchas veces para que usted llegue a dar el producto final... Te tienen que machacar, te tienen que estripar como hacen. ¿Qué pasa con el, con, para sacar el mosto? ¿Qué es lo que hay que hacer? De ahí, unos piecitos encima, ¿verdad? Y te están estripando y estripando. ¿Y cuánta uva se necesita para sacar jugo? Mucha. ¿Y sale? Poquitito, en poquitito, en poquitito. ¿Y aceite para machacar? Para sacar el aceite hay que machacar y dele, y dele, y dele. Entonces, oiga, muchas veces para que el fruto sea agradable a Dios sale de un proceso desagradable de nosotros. Oiga lo que le estoy diciendo. Muchas veces para dar un fruto agradable a Dios sale de un proceso desagradable a nosotros. Entonces, queremos ascenso, queremos mejores puestos, queremos puestos de liderazgo, queremos que nos tomen en cuenta, pero la presa es un impedimento para servir. Queremos esto, el otro, y mejores que, que, que el jefe nos atienda y nos diga, este es tu puesto, pero queremos, puro millennials y generación Z. Entrar a las 10 de la mañana, tener dos horas de almuerzo y los viernes a mediodía. Se ocupa un proceso, un proceso desagradable. Te van a machacar, te van a estripar. Porque de ahí es donde se saca el carácter. Mi papá siempre me ha dicho que le saquen el jugo. ¿Usted ha visto? ¿Ha escuchado ese, ese término? Que le saquen el jugo. Mi papá es como masoquista conmigo. Aquí está, vea, muerto Risa. Voy a la maestría, que le saquen el jugo. No estoy durmiendo porque tengo que estudiar. ¡Qué bien! You know. Ay, papi Pero ¿sabe por qué? Y yo lo entiendo a él Porque si a mí me sacan el jugo Sacan lo mejor de mí Entonces deja de quejarte Y permite que el líder o tu jefe Saque lo mejor de ti ¿De qué sirve ser lo que sos Si no sos 100% aprovechable? Si sí, hay oración, se necesita esto, el otro. A mí me dicen, tengo el don de sanidad. ¿Y por cuántos orados? Por ninguno. Y yo, ¿eh? ¿de qué sirve ese don? Necesitamos empezar a actuar. Si un limón cae del, cae del árbol, ¿qué le gustaría el limón? ¿Podrirse o ser estripado y sacar todo el jugo? ¿Para qué fue hecho el limón? Para tomarnos los beneficios que está ahí. El fruto que Él da. Necesitas dejar de quejarte. Necesitas dejar que se aprovechen de ti. Necesitas dar todo lo que tienes. Todo lo que sos. Porque sos alguien bueno. Tienes muchas cosas para dar para Dios. Y no es solo trabajar en la iglesia. Es dar el fruto que conoces de la palabra, del Espíritu a todos los que están afuera también a tu familia principalmente. Y deja de quejarte porque la familia que tienes, el trabajo que tienes y el puesto que tienes es producto del fruto que estás dando ahora. Ya todo el mundo callado. Los pues estoy regañando. Pero es cierto. Lo que tienes hoy es producto de lo que has hecho. Y si quieres mejores cosas, tenemos que empezar... A dar fruto diferente y a empezar a movernos. Amén. Vamos bien. Eso. Cuesta. Duele. Muchas veces duele. Pero imagínense cuando Dios agarra ese aceite de oliva. Y diga, mmm, qué aceite. Ese, esa copa de vino, mmm, qué vino más bueno. Vean lo que dice Juan, capítulo 15. El versículo 1 y 2. Dice lo siguiente. Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. ¿Mm? Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Lo quitará. Oiga, no es que usted ya no es cristiano. No es que usted ya la salvación ya se le fue. Ya usted no está escrito en el libro de la vida. No, no, no está diciendo eso. Es lo lógico. Si usted en un trabajo no está funcionando, el jefe llega y ¿qué le dice? Mira, muchas gracias por trabajar acá, pero es que vieras que necesitamos a alguien mejor y usted, por favor, lo despiden. ¿Sí o no? Dios hace lo mismo. Jesús hace lo mismo. Estas son palabras de Jesús. Si no estás funcionando, eh, cóbrase porque hay otro que lo quiere hacer mejor. Y es en serio. Pregúntese qué es lo que estoy haciendo yo, cómo estoy haciéndolo yo. Y llévelo también a su vida al trabajo, a la familia, porque es que, no sé, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Pero eso es lo que está diciendo, no tiene nada que ver con salvación. Todo pámpano pan, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Limpiar. ¿Cómo se limpia? A veces hay que raspar, a veces hay que lavar. A veces hay que cortar para quitar las partes que están mal, ¿sí o no? Y eso duele. Toda prueba que estés pasando, todo momento difícil que crees que no sales, es porque te están limpiando. Empieza a ver la vida diferente. Esas pruebas es lo mejor que te pueden pasar porque están formando carácter, porque de ahí usted va a sacar el mejor fruto para dárselo a Dios, a su familia, a los amigos y a todo el mundo. ¡Amén! Déjate podar, déjate cortar, déjate que te regañen. A veces es bueno. Y, y quiero contarles una historia mía, un poco de mi historia, una experiencia que tuve. Yo eh, nací en esta iglesia, mis papás me trajeron a esta iglesia desde que no recuerdo, o sea, muy, muy, muy pequeño, tal vez un año, no sé. Pero ellos eh, venían a esta iglesia, eh, asisten, han servido toda la vida y yo empecé a asistir a la iglesia. Muchas veces, la mayoría de las veces, obligado. Levántense, tenemos que ir a la iglesia. Solo había un culto el domingo a las 10 la y media de la mañana. Imagínense lo que era eso para un joven que andaba de fiesta en fiesta y levantarse a las 10 para ir a la iglesia. Yo no quería venir a la iglesia, a mí me obligaban a venir a la iglesia. Por eso es que yo digo que tuve muchas bendiciones por la familia que tuve, pero yo realmente llegué a ser cristiano hasta mis 17 años cuando yo tomé una decisión de seguir a Cristo. Era mi propia decisión. Y resultó que cuando uno recibe a Cristo... No es que llegó, recibió a Cristo... va El ungido... No, no pasa eso... Eso no pasa porque usted no es transformado inmediatamente... Es un proceso... Lo que estamos hablando... ¿Sí o no? Entonces... Cuando yo llego... Hay cosas que quiero seguir a Cristo... Pero las otras también me gustan... Y Cristo... Y las otras me gustan... Y ya saben lo que estoy hablando... Cuesta... Y de repente a mis 18 años... Eh, bueno, en esa época estábamos empezando con el Grupo Casona Éramos como 10 personas, imagínense Ahora somos 250 más Qué lindo eso Pero eh, era medio aburrido el grupo No habían jóvenes Era el, el señor que quería ayudarnos Moti, y yo, Adri Y otro que otro ahí Y era aburridísimo Para mí Era lindo Pero para mí en ese momento era aburrido entonces, a mis 18 años, estoy en eso y un día, y un día, voy por San José en el carro mío y me secuestran. A, a, me, me encañonan, me montan al carro eh, y de ahí resulta que estoy secuestrado. Y entonces voy ahí en el, en el carro y me dice, usted se va a morir hoy, pero si hace un mate antes, se muere antes. Así que, tranquilo. Y yo. El problema, o sea, es... yo iba tranquilo, me quitaron eh, un poco la ropa, ya les voy a explicar por qué es que me eh, importa eso, me quedé en boxer, eh, pero ya les voy a explicar por qué es, pero íbamos eh, por ahí, me quitaron mi plata, la plata que me había dado mi padre, en ese momento yo no trabajaba, entonces echaron gasolina, hicieron compras, compraron birras, compraron, parecía que estaban de fiesta. O sea, no era nada. Y entonces yo decía, bueno, ya es hora ya que me suelten. Y pasaban las horas, pasaban las horas, y yo seguía en el carro con ellos. De repente me meten en una joroba, y estuve en la joroba ocho horas. En una joroba de un carro, un Kia Shuma, que ahora es el Kia Río, ya el Shuma no existe, pero para que se dé una idea, una joroba ahí ocho horas. Y me meten en esa joroba, y, de, y resulta que... Voy por todo lado, no sé dónde estoy. De repente llego, paran el carro y estoy en una fiesta. Y los maestros enfiestados ahí, eh, yo olía el olor a marihuana, eh, escuchaba las vibras se recostaban a la joroba y hablaban de mí, ¡ahí está! Y se, se reían y decían, ¡sí, ahí está, ahí lo tenemos! Y yo ¿Qué y me, me, me empecé a asustar. Primero porque ya sabía que se estaba haciendo de noche... Y yo decía, no, no, esto, esto ya va más serio, ya no es un chiste. Y entonces pasan las horas, pasan las horas y yo empiezo a meditar ahí. Y empiezo a decir, Señor, y lo que se me vino a la mente fue pedirle perdón a Dios. Lo que cualquiera haría, ¿verdad? Perdón, Dios. Eh, y yo no era un muchacho malo. Lo que todos decimos es normal. No hacía drogas, me gustaba la fiesta, pero, pero tampoco era un muchacho malo. Usted me veía ahí sentado como un domingo cualquiera. Un joven cualquiera ahí sentado. Y, y podría decir que era bueno. Y le pedí perdón a Dios y empecé a meditar y le dije, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy aquí? Le dije, Señor, eh... y me empezó a entrar como una tristeza de no haber hecho nada por nadie. Y que Señor, la verdad es que yo pensé en mis papás, en mi familia y empecé a decir, Señor... Solo he demandado de mis padres Lo único que hago es gastar No le he dado nada a ningún joven No le he dado nada, nada a nadie Todo lo que me dan de mesada lo, lo, lo gasto para mí mismo Nunca he dado nada ¿Qué está pasando conmigo? Y dije, señor, la verdad es que No hice nada por nadie Y me entró una tristeza Ustedes no tienen idea Era como un como un deseo, yo, Señor, yo quiero salir de aquí, yo quiero hacer algo, yo quiero poder servirte. Le dije, yo quiero hacer algo por la gente, eh, por mis papás, por mi familia. Estaba desesperado ya. Y en eso se montan, se montan al carro y, y de ahí estaban borrachos y drogados y empieza ese carro a andar. Yo dije Señor aquí no me van a matar Aquí nos vamos a matar antes Viera cómo iba ese carro Era automático, no daba Yo iba en la joroba pegando Acostado pra, 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 De lado a lado de las curvas Y me empecé a asustar Y yo decía ¿Qué está pasando Señor? Me voy a morir aquí Señor por favor Y en eso paran el carro Se bajan me abren la joroba y me dicen, no me vean, no me vean. No me vean, yo los había visto todo el rato. Había estado con ellos, más babosos, ¿verdad? <ríe> ya los ya sabía quién eran. Pero bueno, no me vean, no me vean, ya se les metió eso. Y yo, bueno, está bien, está bien, tranquilo. Entonces, me bajan de ahí, me montan adelante. Y voy eh, adelante, no, en la parte de atrás, ¿verdad? Y van, eran tres en ese momento. A mí me, me, me agarraron cinco. No sé para qué. Me dieron fuerte. ¿eh? No me tira. La cosa es que ahí habían tres. Estaba el jefe, que era el chofer. El que estaba sentado a la derecha. Y el que venía tras mío, que era el más bravo de todos. Entonces me montan y me dicen. Necesitamos el pin de su tarjeta de crédito. Para sacar plata. Y mi tarjeta de crédito era una extensión de la de mi padre. O sea... No, yo nunca me habían dado el pin, yo nada más lo usaba. Y le digo, no, es que de, no tengo el pin. Y imagínense lo que pasó. Empezaron a enojarse conmigo, porque creyeron que yo les estaba vacilando. ¿Usted qué cree? ¿Usted no entiende que se va a morir? Me empezaron a decir, de verdad no tengo el pin de la tarjeta, no tengo el pin. Y era una furia, estaba endemoniado el madre. Totalmente. ¿Cómo usted se puede enojar por alguien por eso? Yo, ¿qué le pasa? porque está tan enojado? Se le salían las venas. yo, tranquilo, más cólera le daba. Y pararon el carro y empezaron a discutir entre ellos y decían, y decían, matémoslo, frene, detirémoslo, ya es demasiado, este man nos está vacilando, papá. Y, y en eso frenaron el carro y yo, no, 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 no. Un momento. No, 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 no. Frena en el carro, se baja el más bravo de todos, me jala del pelo, me hinca y empieza a buscar el chopo. Y empieza a buscar. La pistola se desapareció. Primer milagro. No había pistola. Yo ahí hincado y buscando la pistola, los no había pistola. Se desapareció. Gracias a Dios. Y entonces yo empiezo y vean, vean mi oración. Yo hice una oración ya al final, yo dije, aquí ya está. Cuando me hincaron, yo ahí ya está. Ya me fui. Y lo único que dije, dicen, Señor, si usted puede cambiar el corazón de estos hombres para que yo viva. Sería lo mejor Señor por favor Yo quiero servirte Señor Yo quiero hacer algo diferente Yo quiero una oportunidad de vivir Yo no me quiero morir ahora Y resultó que fue peor que no hubiera pistola Porque encontró un cuchillo <risa> Hubiera preferido el plomazo De un solo verdad Pero agarran un cuchillo y es peor, desangrado. Peor para mi familia, para todo el mundo. Y yo, ay no, señor. Y resulta que agarra el cuchillo y se baja el jefe. Se baja el jefe. vea. no les miento, esto parece una telenovela de mexicana. Estoy hincado ahí, se baja el jefe y le hace, no lo va a tocar. Y me empieza a defender, se me puso... Enfrente Y el más decía ¿Qué le pasa? Le decía al otro Le dijo, a Este este no se muere hoy Este no se muere Y el otro decía ¿Por qué? Nos está vacilando Nos está grabando de tonto Además si lo suelta Nos va a delatar Él sabe quiénes somos Ya nos vio Y decía Él no se muere hoy No quiero Y empezaron a discutir Entre ellos es la novela Dígame si no Que voy a escribir un libro era una novela. Y me empezó a defender y yo decía, señor, qué rápido contestas. <risa> le cambió el corazón al único que importaba, al jefe. No le cambió a los tres, pero al jefe sí. Impresionante, ¿sí o no? Y le dijo, agarró las llaves del carro y le dijo, tome las llaves, móntese, maneja usted, yo me siento a la par de él. De vuelta al carro, pa, me agarran, me montan atrás eh, y quedo con el jefe. Y el de adelante seguía de necio y le decía, por lo menos déjeme rajarlo. Me quería rajar aquí, ¿qué le pasa a ese ¡Qué corazón! Déjeme rajarlo. Estoy sanito, sanito pero qué crueldad, ¿verdad? Y el otro le dice, ya, ya, maneje, maneje. Se calman un poco las cosas, yo voy atrás con él y vamos juntos y de repente él se me queda viendo, se me queda viendo y yo estoy amarrado, sin camisa, como les había explicado, y amarrado a los pies y los brazos. Y él se me queda viendo así, yo estoy sentado pegando la, la, la frente al otro asiento y me dice usted es cristiano y me quedo yo así yo sí y me dice y sus papás van a la iglesia y su familia pregúnteme por qué no sé por qué me están preguntando eso y yo de ahí sí y me dice se nota algo tiene usted no sé qué vio no sé qué lo tocó obviamente el señor si vio un ángel ahí Si le dijo, cuidado, tocas a este Porque vas a ver, no lo vas a tocar No sé Pero algo vio Y se llenó de temor Él, 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 así dice Tiene frío Y yo, claro que tengo frío Si vamos por el surquí Y con esta nervia, imagínese, nervioso Con miedo y con frío Con esa temperatura Por supuesto que tenía frío y cuando uno está así más frío ¿Le da ¿sí o no? <risa> me desamarra Agarra la camisa Me puso la camisa Transformado Impresionante Y de repente eh, Me dice Me vuelve a amarrar Eso sí, me amarró Los brazos Las manos Y me dice Te voy a soltar Te voy a soltar Para que vaya con sus papás de nuevo Así me dijo y de repente, frenaron, me dice, frene, le, dijo al, le dio la orden. Frenó, me metió la mano así, abrió la puerta y me dice, saque los pies y las piernas. Yo la saqué y me empujó. Me empujó hacia un matorral. Cuando yo caí ahí, cuando yo caí ahí, sentí que todo... Toda esa presión, todo yo decía, Señor, estoy vivo. Empecé a llorar y a llorar, pero era una, una, no eran llorar de lágrimas, era raro. Era Yo lloraba y yo decía, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. estoy. Y de repente me entró un miedo, porque dije, si vuelven y se arrepienten me van a matar. Por dicha tenía 17 años y era ágil. Empecé a dar vueltas en el matorral, ahí siempre todo está húmedo, ustedes saben cómo es estaba todo sucio, mojado, me di, di, di vuelta, saqué los, las piernas, me logré parar como en un caño y logré empezar a caminar, a, a cangurear. Y empecé y llegué y encontré un portón, pedí ayuda y salió una pareja y me dice, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Y yo, por favor, ayúdeme, Cre seguro creyeron que, imagínense, un man boxer en camisa, amarrado, y esto, es una, esto va a ser un asalto. Le digo, no lo voy a asaltar, por lo menos desamárreme. Y la esposa, siempre las mamás tan lindas, le dice, sí, mi amor, desamarralo le dice. Y me desamarró, yo le digo, muchas gracias. Y empecé a correr hacia el lado contrario de donde hoy yo se habían ido. Llegué a una caseta donde había un portón, había un portón ahí y había un, un, un guarda ya mayor Y me dice, ¿qué le pasó? Y yo, ayuda, ayuda, ¿qué le pasó? Dígame y, me dice, y, y le digo, no, es que me secuestraron, el suyo era un carro gris Y yo, sí, y me dice, ah, aquí los vi, dieron la vuelta y se fueron Y me dice, ¿y sabe por qué dieron la vuelta? Usted no sabe para qué era esto ¿Sabe por qué me pusieron aquí la cadena? Porque el último mes han aparecido un montón de cuerpos muertos ahí, los tiran ahí. La cosa es que me ayudó, me dio un fresco de chan. me puso unos zapatos como estos, vuelo, y me dice: ¿Quiere llamar a sus papás? Yo ya necesito, necesito, necesito. Llamé a, la, a mi casa y, y me contestó mi hermana de las mujeres, como siempre. Andrés, son las 5 de la mañana porque estás, no ha llegado. Y yo, Sofía, páseme a papi y a mami, ¡corra! Andrés, dígame. Y es que es majadera. Por ahí anda. Ella quiere saber todo. Es la mayor, además. Andrés, que me diga. yo, Sofía, que me secuestraron. ¡Ah! Papi, papi, Andrés lo secuestraron No sé qué, dicen que mi papá y mi mamá Se tiraron de la cama, ¿qué pasó? Mi papá me habló, aló, se me fue la voz No podía hablar Papi Venga por mí, por favor, le decía yo Venga por mí Llegó la policía por mí Porque nadie sabía dónde estaba Y nos topamos en Moravia Estuve Me recibió toda mi familia Ahí estaban en el garaje, oramos juntos mi mamá me hizo un sándwich Eran como las seis de la mañana Hice un chocolate caliente Y yo Volví a la vida O sea, fui un milagro pero, pero ¿Por qué le cuento esto? ¿Por qué le cuento esto? Porque un día le dije a Dios Señor, ¿Por qué permitiste que esto pasara? ¿Por qué fui secuestrado? ¿Y saben qué me respondió? Andrés no es lo que hayas pasado, es lo que voy a hacer con esas experiencias porque de ese proceso desagradable voy a sacar un hombre que dé fruto, que dé mucho fruto y vas a cambiar vidas y vas a traer cosas nuevas. Y si usted me pregunta a mí y le pregunta a todos los jóvenes que yo les he hablado y me pregunta cuáles son las mejores cosas que le ha pasado, yo señalo el secuestro. Porque nadie, nada en la vida me ha enseñado más Tengo 10 enseñanzas que dar con este secuestro Entonces deja de quejarte Deja de pensar que tu situación es mala Deja de pensar que tu situación o la prueba es dura Que todavía estás ahí Porque de ahí el Señor te está cortando, raspando Y ahí vas a sacar el mejor fruto De ahí vas a sacar ¡Una experiencia! Le digo, ¿y cómo empiezo? ¿Sabe qué me dijo? Tu historia, Andrés, tu historia. Ese es un fruto, tu historia, es su historia. Tal vez usted no tuvo un secuestro como el mío, pero usted tiene hijos. Usted tiene una historia, usted tiene esposo. Usted tiene una historia, usted fue divorciado y fue transformado. Usted tiene una historia, usted tiene una historia que contar. Eres importante para el Señor. Conozco gente como una muchacha anoréxica que ahora canta y ahora transforma vidas y predican los jóvenes y eso son muchas usted tiene hasta mejor una historia que yo hay pruebas que duran meses y transforman más aquí mucha gente y Dios me decía hay gente que cree que no tiene fruto es tu historia es tu historia empieza por ahí Cámbiale la mentalidad a la vida y dice esta prueba, ¿sabe qué? Satanás cuando me llegó a decir y creía que me estaba destruyendo, que me estaba secuestrando, que me iba a matar. Le voy a decir una cosa, él no sabía que estaba siendo usado para yo ser transformado. Satanás es usado por Dios para que le mande la prueba, pero Dios te saca de la prueba y no sabe que lo están usando a Satanás para que te moldeen. Porque de ahí saldrá carácter, de ahí saldrá un nuevo fruto, de ahí saldrá un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo hijo, y empezarás a cambiar vidas para Dios y le entregarás muchas cosas a Dios. Es tu vida. Tú eres el importante. Empieza a creerte que eres importante. Que das fruto. Empieza a actuar. Y termino con esto. Rápidamente. Una vez me dijeron. Es que el Señor no paga. Esto es gratis. Es voluntario. No hay nadie que pague mejor que Dios. No hay nadie que pague mejor que Dios. Dios es muy bueno. Dice la palabra... Si sos fiel en lo poco En lo mucho te pondré Y yo cuando estaba en la joroba Me recordé de un montón de palabras Que me habían dado a los 7, 8, doce años Y yo señor eso nada se va a cumplir Porque me voy a morir hoy ¿Saben cuál era una de esas palabras? A mis siete años Algún día vas a predicar en Comunidad Paz Y aquí estoy hoy El Señor paga y dice lo siguiente, en Juan 15 seguimos, pero voy a leer solo el versículo 7 porque se me acaba el tiempo. Y dice lo siguiente, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Vea vea el orden que importa, primero hay que dar fruto, primero hay que permanecer, primero hay que guardar los mandamientos, primero es ser transformado para luego dar fruto y luego usted pide todo lo que quiera y todo será hecho, vean el orden que importa, por eso es que a veces el Señor no contesta, porque Él no abre puertas sin saber que alguien no va a dar fruto porque te va a ir peor, vas a fracasar y Él nos protege. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.